0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九五一年，地点：保定。案件进程：一天深夜，独居于灵雨寺后那间简陋草屋里的陆红海，在酣睡中被人给推醒了。他迷迷糊糊睁眼一看，有一条黑影站在面前，并且给他交代了他的任务。接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第四十二号档案——绑票幼童案中案，第七集。不难想象，当晚剩下的那段时间，陆红海肯定睡不着了。应该说，陆鸿海不是一个脑筋很玩的转的角色。不过他并不笨，他毕竟活了将近五十年，且经历丰富，看得多，听得更多。再加上新中国成立后的政治时事宣传，以及亲身感受到的社会情况的变化，因此他已经不相信国民党会卷土重来了。再往下想，上峰命令他打入共产党的区委区政府当炊事员。那是要他执行什么使命？刺探情报可能性不大，一个烧饭的凭啥能接近区委书记、区长级别的干部呀？最可能的是给一包毒药下到大锅饭里，把人给一锅端了。想到这里，陆鸿海只觉得背上凉气直冒，他知道自己不是干特务活的料啊。让他去街头巷尾贴几张反动标语，或者去茶馆利用跟人闲磕牙、瞎聊天的机会散步。诸如老“老蒋今年要打回大陆吃月饼”之类的谣言，可能还成；而要他干行刺、爆炸、下毒那样的活那就勉为其难了。可是现在上峰却偏偏是这个意思，这让他怎么办？陆红海后悔当初那么爽快的答应参加特务组织了。有心不干吧，人家就要执行团体纪律，干掉他；要想不让人家干掉，那就只有奔公安局自首了，至少可以保住性命。主意打定，天已经亮了，于是陆红海还像平时那样吃了早饭，挑着他那副货郎摊子上街吆喝叫卖。他不知道昨晚那个动刀动枪的主有没有派人跟踪自己，但作为防范，他打定主意挨到半夜再去公安局自首。考虑到需要蒙蔽对方，他还特意选择不从公安局派出所门口经过的路线，以免不经意间往大门里瞥上一眼，露出破绽，让人家怀疑自己想自首。区委区政府大门前倒是可以经过的。还可以停留看看那张在旁边墙上的招收工勤人员的告示，让可能跟踪他的人误以为他真的准备混进去干伙夫呢。当晚，陆鸿还早早熄灯上床，自然是睡不着的，但他必须假装歇息，以防他的特务上峰派人在门外监视。出于同样的原因，他午夜时分去公安局投案自首时，也是把草屋后面的土墙挖了个洞，悄无声息的钻出去的。陆红海是向一分局投案自首的，一分局简单对其做了例行讯问后，立刻将他送往市局，很快又从市局转到省厅。省厅政保处领导决定。抽调人员与一分局政保侦查员对陆红海所交代的情况进行调查。抽调的侦查员就是衣博中负责的那个科的。处领导还把衣博中召去征求他的意见。这样，衣博中就看到了陆红海投案自首时带来的前晚那个不速之客给他的证明和钞票。证明是用小楷行书写的。看上去有几分功底，倪伯忠心里不由得一动啊。这纸证明会不会出自野马之手？于是，倪伯忠立刻把这纸证明拿到看守所，让景端阳辨认笔记，景端阳只一看，马上确认，没错，这是野马的笔记，我敢用脑袋担保。倪伯忠的猜测得到了证实。专案组众侦查员听到这个消息，惊喜之下也不由得有些纳闷这是怎么回事呢？难道陆红海也是景端阳担任副组长的特务组织的成员，是属于组长野马，亦或另一个景端阳那样的副组长领导的一个小角色？不管陆红海是否野马组织的成员，野马是陆红海的上司，这一点是肯定的。因此，可以根据这条线索追查野马的下落。于是，经过一番讨论之后，专案组有了一个大胆的推测：如果陆鸿海是野马的属下，是否可以因此而派生出一个假设，那就是景端阳4月18日收到的那封信件，很可能是野马下达给景端阳的指令。其中的一个内容就是派人打入第一区区委、区政府攻勤人员队伍。而景端阳因为信件被雨水打湿，无法阅读，给野马写了一封回信寄往鸿运大楼。野马收到回信后，误以为这是景端阳在故意推脱。按照军统的规矩，这是临阵畏缩呀，野马有必要执行团体纪律。对于景端阳采取行动，而景端阳之子圆圆小朋友被绑架，就是行动的一个内容，是对景端阳的一个严重警告。众侦查员循着这个思路回顾绑票案的情况，对于绑匪为何在景端阳被捕后的次日清晨释放圆圆，也就有了一个合理的解释。野马得知景端阳被捕后。认为所谓的团体纪律制裁对于景端阳来说已经没有意义了，因为他绑票圆圆并非真的要赎金呢，不过是想以此警告景端阳。令他始料不及的是，绑架当晚景端阳竟然被捕了，这样就不需要对景端阳发出警告了，所以野马就把圆圆放了。当天下午。一博中向政保处领导汇报了专案组的讨论结果，领导赞同专案组的这一思路，只是可以调整侦查方向，通过追查绑票案寻找野马的蛛丝马迹。于是，三分局刑侦队原调查圆圆绑票案的两个刑警宝大贵、小田被抽调到专案组开展工作。当晚。专案组听保大贵、小田介绍了圆圆绑票案的情况。应该说，这两位刑警对于绑票案的接触是有限的。他们在接到报案电话后，立刻约见了景端阳。可是，两人跟景端阳见面还没说上几句话，就被政保处侦查员连同景端阳一起拿下了。次日，两人获悉圆圆已经回家，立刻去景家了解。圆圆被绑票的情况，可景端阳的母亲和妻子因为对景端阳被捕之事忧心忡忡，没心思跟警方说孩子的情况。而圆圆本人年纪尚幼，当时又被下了迷药，对于自己被绑架之事印象比较模糊。然后两位刑警就被另行分派了任务，暂时结束了对绑票案的调查。一博中说：“情况不大明了，这没关系。”我们一起分析一下，努力把情况整个明白。于是大家就进行了讨论。保大贵提出，先向景家大人了解圆圆小朋友回家后的言行，因为圆圆最初的言行很可能会真实的透露出些许可能对破案有用的线索。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了。感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。